0: 大家、啊、大家好，大家好，欢迎来到<笑>
1: 欢迎来到木前房间，就是。
0: <笑>太久对，我们太久没有录了,了
1: 。对，
0: <笑>
1: 然后呃呃，我们我们录完了那个之前的那个西安三部曲，部曲对，那呃，其实应该我不知道，我应该是可能还不会上完。对，我的现在这部曲也太长，嗯、我们还不会上完。但是我想要先就是先录这一段，因为，呃，这个作品应该是接下来就是公司会开始演电视剧，<對>然后刚好刚好在他们演电视剧之前，我们就有看过这本书，嗯、所以我就会觉得，呃，我们我想我自己本人想要抢先， <Okay> 就是在还没有看过那个电视剧之前，就是先来呃聊一下，就是我们在看这本书的呃心得感想。OK， 对，然后呃免得我们看电视剧的时候被电视剧影响。
0: 好哦，对，那
1: 呃，你对你对你对这个作者比较了解，可以你、嗯、帮我介绍一下就是这个作者是、oh, 嗯、
0: 好，就我们今天要聊的书是《天桥上的魔术师》<笑>那，那大家应该会知道嘛？那他作者是吴明义，嗯，那呃，吴明义是台湾近代一个蛮成功的小说家啦，就是他的小说版权甚至有被。一些国外出版社买买走，然后他的作品也被翻译成蛮多外国的语言，然后在日本也被出版了蛮多本。嗯、那我觉得吴明义比较特殊的是，他第一本书其实不是小说，他是生态书写。嗯，所谓生态书写，就是他会用一个人文的视角，然后去看待大自然的生态，然后会做一些反思，关于人类跟自然的互动。嗯，那。所以，所以这個、这
1: 個、模式算是那种日志或散文集吗
0: ？它是散文。嗯，对。然后，因为他自己本身是个读书人嘛，所以像他在写一些呃台湾东海岸的散文的时候，其实他会参考很多台湾的历史，比如说当时的什么总督怎么去抵藩啊，就是处理那些原住民的政治议题这样子，嗯、对对对？嗯嗯嗯他后来他也有写小说，那他最有名的应该是那个长篇小说《复眼人》。嗯，那我看过他长篇小说，也看过短篇。其实我本人比较喜欢短篇。嗯，然后很尴尬的是，他那个《复眼人》里面啊，我喜欢的都是支线，不是故事的主线。嗯，对。那他也有写过一本就是谈摄影的书，嗯、因为他自己。呃，大学的时候好像念大船相关的，然后就有休,休息习摄影这样子，嗯、所以他自己也会拍照。嗯、那我还蛮喜欢他的啦。那他的作品里面都会写很多人跟自然的关系。<對>那 Even 在这本小说里面，其实他也是用一个比较大的关于生命的视角在看待，哎、欸，在这个城市里面来来去去的人。对,對生生死死这样子，对
1: 对生生死死，而且他的呃整个故事里面也很常常会包含一些其他的生命，比如说动植物在里面这样子。嗯
0: 、呃，因为其实他关注自然，自然中就会有很多诞生跟消失嘛。嗯，那他继续用这个视角来看待人类世界，<對>所以我觉得他的作品比较特别的是，他不太像一般的作者写生死是用一个很人的角度在看。它比较像用一个超越人类，对超越人某种全知角度，在看这些事情。嗯、对，那也许你为某一个角色失去感到哀伤，但是其实你也知道这个角色只是这个场景里面的一部分。嗯，那有时候他是不得不死去的，或者说他是在那个轨道上，他最后一定会走到死亡这个终局。嗯
1: ，我觉得这也是他呃为什么。就是天桥上的魔术师，大家会开始注意到这件事，是因为他有不同的视角。然后我觉得他在整个故事里面也有像你刚才说的，所谓的用超越人类的眼光来看这个东西。但是因为你看天桥上，他其实在讲的是那个就是台北车站那边以前的故事。对，这我要来讲。<對>你有去过那边吗？我小时候没有
0: 。我小时候有去过那个西门町的天桥。嗯。那我们是七年级嘛？嗯。然后以前西门町是个很乱的地方。然后那个天桥就是有点像北车那很宽的天桥，但那个反正那个就是更宽。嗯、然后上面就有很多人在摆摊，然后人来人往的，就是各式各样的人，嗯、各式各样的阶级。嗯、那西门町其实从那时候就有游民，所以有时候也会有一些就是游民乞丐在那边
1: 。对，对，所以我我自己还蛮可惜的，就是明明就有在那个时代，但是你没有没有去过，去过对我没有去过。然后我觉得他用这个就是用另外一个超越人的眼光来看一个人的群落。<对>我觉得还蛮有趣，所以这也是这个作品我觉得蛮精彩的一个地方。那我来想想看，我们我们就从我们自己有感觉的地方开始分享啊，比如说，呃，你觉得哪些故事你是比较有感觉的？嗯
0: 、呃，他这一本其实是因为这个作者小时候就住在中华商场嘛，嗯、所以这个故事的蓝本算是他的童年经验，但是他有经过改编。嗯，对，那这里面故事的背景都在那个商场，嗯，然后有，然后主角其实都是小孩子，嗯、那他们会去回忆他们童年，就是长大后再去看，所以几乎每一篇都有一个回忆童年的对照。对，对，那我最有感觉的是那个九十九楼，嗯，就是一个小孩为了躲避爸爸妈的打骂，躲到厕所，嗯、然后他厕所就有他们呃在玩的时候画的那个电梯格嘛，对。然后他就按了九十九楼，然后他就消失了，<对>他就在商场里面消失了两个月。对对，然后后来有一天他就突然出现在家里，他就回家了。嗯。然后人家又问他在哪里？嗯。他就跟他最好朋友说：“哦，其实我只是躲到厕所按了九十九楼。”嗯。然后，但后来其实我哪里都没去，我就出来了。嗯、那外面还是一样商场，只是他发现没有人看得到他了。嗯
1: ，没错、嗯。对。那你会觉得为什么你会喜欢这个东西？
0: 因为这篇故事比较，其实他蛮哀伤的，就是他们是三个朋友，小时候的朋友一起吃饭，然后就等于说长大后再去回溯这件事情啊。嗯、对。然后他就跟他讲说，他没有真的不见，但是他变得被就看不到，不可见。对
1: 对。对
0: 嗯、然后我觉得这篇作品其实他是在讲孤独啦，嗯、忽略跟孤独，因为那个主角他长大之后，嗯、他就是娶了一个。外国女生嘛，嗯，然后那個外国女生怀孕了，嗯，那因为，她小时候家里有家暴事件，所以其实她对成立家庭这件事情感到很恐惧，对，然后她本来是不希望孩子再生下来，嗯，但是后来就慢慢调整心态，觉得哎、欸，也许生下来也好啊，组成家庭也是一件好事，嗯，最后他的老婆就突然跟孩子人间蒸发，嗯，然后他就发了疯，就是用尽所有的钱去找他们，对，对，那这篇故事。我们在这边要先爆雷，<笑>对，就是也不
1: 知道他那个会不会演啊？对
0: ，對这篇故事最后就是那个人自杀了，对。然后他是、呃、自杀在电梯下面，有一个为了维修，所以电梯下面有多一个空间这样子。然後你还
1: 你还记得他这个故事里面其实他有一段是在讲的音乐老师，就是然后死
0: 在音乐音乐教室后面的巷子。对
1: 对对，那个我觉得他其实为什么他要穿穿插一个故事在里面？其实。我们我们的我们的所谓正常人里面啊，嗯、其实我们很容易去忽略那些呃人比较完整，就是人的完整性需要的所有的东西。嗯、比如说那个老师，其实他他有一直去描述他是一个单身的老师，然后学校帮他准备了一间小隔间，让、嗯、他就住在里面，就是一个人可以塞进去而已。嗯、然后他就在里面。作息，然后谱曲这样子，其实那是一个什么样的空间？那是一个非人哉的空间吧
0: 。就他的生活里面，大概就只有吃喝拉撒睡。对。然后那小房间可能除了他的钢琴，也只有一个电锅，就是他吃饭的东西。对。那他我们可以去想说那，那 maybe 他生活里面没有其他东西，也没有跟其他人联系。
1: 对。所以他才是单身，而且我觉得这也是我们、呃、整个社会的架构，就是我们的架构其实是。在比如说家庭，或者是你要，你就必须要在建立在一个呃传统比较传统的社会里面，比如说跟另外一个人成为大家的互相的另一半，然后呃，或者是你一定要有一个嗯完整的家庭，这样子你才有办法兼容于这个世界上。如果你不是这样的世界上的人，你就變被被隐形了
0: 。呃，但是其实这篇他有写说，就是那个跑去九十九楼那个小男孩，他、嗯、的。爸爸其实会打他妈妈
1: ，对对，對所以其实反而是，就是就是我我们我们就算过了所谓的传统的生活，其实也没有比较快乐啊，嗯所，所以所以所以这个故事他有说到说，呃，一楼跟九十九楼其实是一模一样，一样，对，因为呃在各方面都是，我觉得我觉得这也是吴明义他最厉害的地方是，呃，他可以把所有的。概念，他想到的那个概念，全部都融在同一个故事里面。嗯，对他可以从，比如说像我认为那是一个忽略，那是一个小孩子被忽略，所以他才变得透明慢，用变成透明这种具现化的是事实，嗯、来，呃，阐述他这个，呃，一直以往被忽略的这个。心理的事实，对对，他用一个身体的物质的事实来呈现他心理的状况。他
0: 用一个很漂亮的文学的象征手法去表达这件事情。对,对
1: ，所以也也牵涉到后面，比如说那个，呃，他长大之后，他也没有办法好好的成立一个家，然后他去忽略他的老婆，让他老婆变成一个所谓的另外一个透明人，嗯、而他自己也死在自杀在那个。电梯下面，嗯，就是那种没有人看得到的地方，嗯、对我会觉得，这也是他这个作品非常漂亮的地方，就是，呃，他不仅是抓到我们心里面那个，我觉得啊，就是那种。你曾经被忽略的话的感受，就是你觉得这个世界上好像没有个人可以跟你站在一起，然后你跟所有人求助或者是跟所有人对话的时候，他们都把你当空气一样。
0: 就是你身在人群中，但却没有人看得见。
1: 对，尤其是比如说，有时候我们我们在青年的时候遇过的，比如说忧郁症的日子啊，或者是自己过得没有那么好，有一些特别特殊的问题，别人不能理解的时候，那个时候你跟别人说，有时候你自己因为你自己没有办法。表达的那么清楚嘛？对，你没有办法用他们的语言。深
0: 陷困难中，<對>其实很难去再好好整理或表达，就<對>是很吃力。对
1: 你只是你只是能就是勉强地告诉别人说我，我有困扰，然后你说那个、嗯、那一套我真的不行。嗯、可是别人就会质疑你。那如果质疑的话，那请问这个求助还存在吗
0: ？<笑>啊，我觉得有时候这就是沟通的难处啦，就是。当然，当下我被质疑的时候，我会很受伤。但是事后你会知道，说其实他们不是故意在为难你。对，那你是要
1: 等你健康之后你<但>才有办法、啊。法。对，
0: 但是其实这就更悲伤了，就是没有人会故意要忽略或为难别人。但是有时候这种情况就是会发生，<對>就是<對>呃阴错阳差，他它,<對>它这也是一种因缘吧。就是哎<對>、欸，有一天你讲的东西，人都不会懂的，<錯>就好像你讲的是外星語。对，就是
1: 另外一个空间的东西。对，你對,對,对，所以我觉得他这个东西很很很有趣是，是有时候我们我们的生活就是有点像类似人家说的平行宇宙，你知道吗？ <Yeah. S 2> 就是你我们都生活在同一个社会里面，为什么会有平行宇宙呢？就是我们每天在做我们的事情，结果其实比如说隔壁死了，其实我们都不知道。是啊，对这个社会，其实就是就是我觉得就像是他他所表现出来这个这个故事一样。你你音乐老师要活在那种就是这么可悲的空间里面，然后他死了是这个世界上没有人知道的，然后主角死了其实是没有人知道的，而这个又是其实又是我们这个社会一个很现实、真实的一个体现。其
0: 实我们并不是要责难说，或导到一个很庸俗的结论说啊、哦，没有，我们要多多关心对方，<笑>因为可能其实这不是关心的问题，<对>这个是体制的问题。对，就是我们现在的生活方式，其实很容易导致这种结果。对对，那有时候这是很难是一个人力量去对抗，對我们只能尽力。
1: 对，人跟人的生活，其实我们能够做到的事情就是有限。那呃，我觉得，当然吴明义他绝对不会是想要表达我们刚才讲的那种，就是哦，我们要来改变社会<對>那种，就有点有点体制上的批判啦。对，他其实在表达就是这个，你活在这样子的世界里面是什么样的？感受，嗯哼，对，当当我们遇到这种被被忽略的状况之后，他用了这种就是奇妙的手法来表达这样的东西，我觉得这就是这个故事的美妙
0: 之处
1: 美妙之处。对，即便他的、呃、戏剧情节并不是那么的戏剧化，就是他的那个、呃、不像一般的故事的说说,说的论述，对一般故事的叙述方法。OK， 对，他的最后好像哎，你会觉得说哎就这样死了、哦。结束了吗？好像哎，你要跟我说什么吗？我觉得应该蛮多人会在看第一次的时候，会觉得说，哎，怎么有点有问号？嗯，但其实我也觉得这就是他留给我们的一个空白，而我们在体验这个里面的故事的时候，抓到的那个每个人抓到的那个重点。嗯嗯嗯。嗯讲述大家会抱怨
0: 。然后另外一篇我蛮喜欢的是那个唐先生的西装店。嗯、那这篇小说的结构非常的漂亮啦、啊。嗯。<那>很单
1: 纯。对，很单纯，嗯、但
0: 很漂亮。其加就是写说唐先生的西装店是那个商场面一很高级的店，嗯、都会有一些就是穿着西装然后带着随从的人。华
1: 丽的标标签的衣料，
0: 对,对对对对对。然后有时候。小朋友就会玩捉迷藏嘛，然后有一次那个主角小朋友就躲去那个店里，然后就在那个一堆布料后面睡着然后他醒来的时候，他就从那个布料之间空隙看出去，唐先生的工作桌上面，就唐先生在工作，在捡布料，然后上面蹲了一只很漂亮的白猫。对。然后唐先生就在跟那一只猫讲话这样子。对。然后有一天，那个猫就突然不见了。然后唐先生就发了疯似的，嗯、就是请人来把那个天花板隔间全部拆掉，再找那只猫。嗯、然后后来那只猫应该是没有找到。嗯、然后小说就奏然跳到说，隔了一年唐先生就去世嗯，对。对。那他里面有提个重点说，其实唐先生也是单身。呃、嗯，
1: 对。对,对，因为他是一
0: 个人住在那个店面间住宅里面，然后作者从来,来或者说那其实我都
1: 觉得，我我因为本人是 gay 啦，就是会怀疑。唐先生的身份也
0: 有可能对，
1: 而且唐先生他里面故事也有提到说，唐先生的英文是
0: 很好的，
1: 朋友教他的,的哦，是哦，对对对,对，所以我觉得，呃，我觉得他其实都在表现就是跟别人不一样的人，或者是说每一个人每个不同，就是每个不同的个体都有每个不同个体的生活方法。那呃，我我其实蛮他他里面还有提到就是另外一个就是。什么？呃，那个妈妈，妈就是他们家里是什么牛牛妈妈，媽媽后来开牛仔裤店的那个。嗯，对，其实我觉得他这两个东西也蛮有意思，就是他其实讲到的是一个生命的热情，就是当当我们生命的热情失去的时候，其实我们的生命就会结束。对，就是比如说他那个妈妈是，他后来是去做，呃。跟他爸离婚，然后就是自己去开店做生意等等，然后后来，好，我记得是生病过世，也有这种情节。然后唐先生是因为那个猫咪，猫咪很关心他们两个，情谊很深的，对的，他亲对情谊很深的那只猫咪突然不见了，他真的不知道该怎
0: 么办。其实我我会觉得他这篇在写孤寂这件事情，嗯，那那个猫咪就是一个情感的联系跟前绊嘛，对对，那。算结局是蛮蛮令人难过的，但是他就是表现了把孤寂这个东西写得很好
1: 。是啊，这两篇都是在描述一个，我觉得我觉得啦，他他他整个作品里面都有在，因为他是运用一个超越人的眼光在看待这些事情，所以他本身一定会带有一种我可以理解的孤寂感。嗯，因为他要站在另外的地方，他才能当个观察者。那在一个这个观察者之中，他会投入他自己的感觉跟想法进去，嗯、所以，嗯、呃，呃，他去描述这个故事的同时，他其实也在表达了一个创作者，呃，他其实我觉得他，与其说他是一个文字作家，他其实很像画家
0: 。怎么说？
1: 因为我觉得画家是一个常常要自己工作的人。对，那在画画的时候，其实你你想要表达的东西，呃，尤其是你要表达的东西，如果没有办法透过说话来说出来的话，嗯、你要透过绘画来绘制，然后让人家来欣赏，的话，嗯、<哼>这是超孤独的一件事情啊。嗯<哼>，对，所以我可以，我会觉得他他虽然是一个作家，可是他其实描述的东西都很有画家的感觉。嗯，然后他做出来的东西很有画家的画面，然后那个画家想要就是那种。呃，或者想要去表达那种，就是，呃，一个人的工作，一个人的生活，然后一个人在，在在这个世界上所看见的东西。嗯，对我觉得这看见的东西还蛮，我觉得很难得可以在小说作品里面可以看到。嗯，然后尤其是他可以看见，呃，生命的。就是生命跟死亡，那些他看的，我觉得蛮清楚的。虽然说他表达的时候不会这么，不会像我们之前的《西安三部曲》这么明白说，说哦，你你你要奋力求生，然后不然就有人会挂掉这样子，不会那么夸张。但是，呃，呃，他的那种温柔的写实，其实是会让人更抓嘛，心里面会有一种抓嘛，然后一种
0: 对真的。对
1: 对你真的有时候看他的东西，真的会很。内心会有一种激动的感觉，嗯，对因，因为有些东西这么原原本本的把我表表达出来，那种人是啊，是啊，孤独感。然后其实像讲到这种死亡，我就会想到它里面有一篇，我觉得我,我也觉得它电视上可能不会因为它那一篇就是一个猎奇，<笑>对他就是在讲养小鸟，然后那个那个主角就在在家养小鸟，可是他养小鸟的境,境遇不是很好，就是。<笑>就是因为那种就是中华商场很乱嘛，嗯、然后又会有卖吃的，所以你可以想象，就是在夜市里面，如果你养小鸟的话会怎么样？嗯、就是如果你在夜市里面挂上那些小鸟的话，它半夜就会被其他动物，<行>对，就是会被什么猫啊、什么东西攻击嘛。那以前更就是卫生环境更不好的时候，他们是直接被老鼠攻击，所以那个主角就是养那个小鸟，然后。那个小鸟就被老鼠攻击，可是老鼠也吃不到它，就是只会抓它这样子，然后头伸去咬一咬，所以那老那个小鸟的那个头就掉了，小、啊啊啊啊、<笑>头就掉了。所以，啊啊啊、然后那个小朋友其实看到这种东西，他们一开始。我觉得他把那个童真描述的很好，就是小朋友就想要把那个头这样倒回去，对，就把它拼装回去这样，然后拿个就是想要拿胶把它粘起来。那我觉得他故事里面很美的地方是，像那个魔术师不是有个小人，嗯，那为什么那个他那个小人是不准人家碰的吗？嗯，那他的说法是说，如果你碰了的话，呃，你就会破坏那个那个魔法，你就会破坏那个时间跟空间，那个小人就会死掉。嗯，所以他们就觉得。呃，因为他就把那个小鸟粘在粘起来的时候，他们觉得这个小鸟好像真的可以复活了。嗯，然后你看的那个遗体啦，讲<對><笑>明白一点就是遗体，可是那个就像是一个，你把刀粘回去的话，它就会很像原本的生命一样。然后结果后来他哥哥就就去触碰了那只小鸟，嗯、结果那个小鸟头就又掉下来嘛，因为根本粘不住。嗯，对，然后他就。那个主角就在心里面 m u r m u r 他就觉得说，啊，或许我不该让哥哥去碰那只鸟的，嗯、因为只要不碰它的话，那个那个永恒就会存在，那个生命的永恒就会存在。
0: 嗯
1: 、我我会我觉得他他在这个，我觉得他在这方面就像是有保有同志之心一样，他去描述这个东西。嗯、呃，我我们去看这个所谓的生命，因为我自己常常养动物嘛，然后有时候生命离去什么的，当然我心里面也会难过。可是有时候生命离去是因为我们想到他曾经拥有,有生命，所以我们才会难过。嗯，那呃，如果他是实体的话，其实他就跟一般的物件是是一样的。对对，那有时候我们会有一种错觉，生命跟死亡没有相差那么远的感受。有时候我们看，嗯、有时候比如说遇到有的人遇到他们亲人过世，不是会去瞻仰仪容吗？对。那种时候他们会有有的人会有一种很大的冲击感，就是因为整理他们瞻仰仪容的时候，有时候那个仪容他都帮你打扮的好好的，<對>好像好像那个人可以活过来似的。我觉得，我觉得他把这个这个像这样子仪式做得更精确，更。我不知道除了精确还可以用什么形容，就是更完整、更精确。它不是只是一个仪式，然后觉得好像他会活过来，而是他去描述了那个小孩的眼光看待那个东西，他拥有的生命到底是什么？因为在他的心里面，那个东西还是拥有生命的。他希望他可以拥有生命，就像魔术一样。而魔术这个东西本身就是人的希望，人喜欢什么东西，人希望什么东西，他可以。我们人会希望靠着魔术，然后你把一些奇迹展现出来。嗯，对。那那个奇迹也可以去疗愈我们的心，即便我们知道那个东西其实是假的。那我觉得这本很很重要的一个呃重点就在于，为什么要有魔术师？魔术师在这个作品可以可以诉说一些什么东西？就是他告诉我们，我们人所想要看到的奇迹究竟是什么。Oh, oh, oh.